1: Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
2: Hola, hola, queridas familias de La Voz Católica. Estamos aquí una vez más en este su programa que le acerca a Dios a través de mensajes, reflexiones, música... Oraciones por supuesto Estamos muy contentos esta mañana Sabadito Aquí en Omaha, Nebraska 6 de agosto Primer programa de agosto Y ya mero Ya, estamos, ya pasamos la mitad del, del año Y nos acercamos ya, ya del fin de año Entonces nos acercamos al fin de año Más bien Es un honor, una bendición Poder estar compartiendo aquí con ustedes Soy su servidor y amigo El diácono Gregorio Elizalde reciban un caluroso, sincero, bendecido y fuerte abrazo de mi parte y de todo el equipo que componemos La Voz Católica. Este, Bueno, quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando, los que están apenas medio levantándose, quitándose las chinguiñas, a lo mejor ya echándose un bañito, un cafecito, el tequilita es muy temprano, ¿eh? es hasta mañana después de ir a la Santa Misa. Bueno, el, esta mañana estoy muy bendecido aquí, el, por supuesto tenemos a JPEG en los controles, gracias por estar aquí al pendiente Este y tenemos a un, a un hermano tan querido que yo lo aprecio mucho, he visto su, su fidelidad al Señor, su servicio, su generosidad y estoy muy contento y, y ya quiero presentárselos, pienso que unos de ustedes lo conocen ya, pero si no, hoy lo van a, a conocer Estamos esta mañana, está aquí mi hermano Salomón Pérez. Salomón, buenos días, gracias por acompañarnos.
3: Buenos días, hermano diácono es una bendición estar en, en esta programación de nuestra arquidiócesis, que esta comunidad hispana y todo nuestro alrededor recibe esta bendición a través de esta de este medio de comunicación para evangelizar y llevar el, el amor y la misericordia de Dios a los corazones, las almas necesitadas. Gracias, Diáconos, por esta oportunidad.
2: Gracias, Salomón. Salomón, dijiste algo muy importante para que el mensaje llegue a, a Nebraska, a sus alrededores. Fíjate que llega esta estación, tenemos la bendición de, de estar en la nueva, tiene 99.5 FM, que es aquí en el sur de Omaha, se oye muy bien, pero también tenemos 10.20 AM, que fuera de Omaha también hay señal en casi todo Nebraska, buena parte de Iowa también y los que ya como que ya no se escucha muy bien, como que ya no pueden agarrar buena señal pues bueno, vayan a internet le ponen la nueva Omaha y van a recibir una muy buena señal o si no, también vayan al carrito de donde se descargan las aplicaciones en su iPhone o en su ¿cuál es el otro? el Android parece, ¿verdad? bueno, vayan y busquen la aplicación que se llama la nueva Omaha la descargan y van a tener una muy buena recepción un, muy, una muy buena señal bueno, el Salomón, esta semana hablé con un padre de familia que tiene un hijo preso en la cárcel y dice, me dijeron que, ustedes, que usted a veces en el programa de radio, ustedes más bien, porque no soy solo ponen canciones para la gente que está presa, hacen oraciones y dice, quisiera pedir por mi hijo, su hijo se llama José Lindolfo Mendoza Ramos, está preso en Lincoln y otro amigo de él, eh, que está ahí también, un, un amigo que he, he visitado virtualmente, Omar Calderón Rivas, no sé si en este momento nos estén escuchando, me decían que, que no se escuchaba ya en Lincoln, pero iban a buscar la manera de poder escuchar, aunque la señal de la 1020 AM sí se escucha en Lincoln, porque se escucha en Grand Island y en Lexington. Pero ellos me, me pidieron una canción, el, un papá que sufre porque su hijo está enfermo, un papá que en este momento, de lo único que se agarra, es de la oración, y de la oración vamos a, estar hablar, vamos a estar hablando hoy, ¿correcto Salomón? Amén,
3: amén bendiciones Diácono.
2: Bueno, vamos a estar hablando sobre la oración, pero antes de eso, les recuerdo que mañana inicia en, en la iglesia de Santa María en Belvio, misa en español, mañana domingo 7 de agosto a las 12 del día, en Santa María en Belvio, que está ahí en el... En el número 2302 Crawford Street en Belvio, inicia la misa en español. Para todos los que estén cerca por ahí, por favor vayan, vayan, es una, es una parroquia que está iniciando el ministerio en español. ¿Por qué abrir ministerio en español en Belvio? Algunos me han dicho, oye, pero si acá dicen que, que quieren cerrar algunas iglesias y que no sé qué. Hasta ahorita que yo sepa y trabajo para la arquidiócesis, no hay ninguna iglesia que se vaya a cerrar. Pero hay una necesidad de abrir en Belvio, porque Belvio es una ciudad que más del 20% de la población son hispanos, entonces hay una necesidad ahí, y por eso atendiendo a esta necesidad, escuchando esta necesidad, el arzobispo ha decidido abrir ahí en Belvio, eh, los que están por ahí cerquita, y sé que son muchos, pues bueno, pueden empezar a asistir ahí, pueden empezar a congregarse en esta iglesia, Santa María en Belvio, 2302 Crawford Street. Y bueno, decía, te decía Salomón que estas personas que están presos, y sé que nos escuchan en la cárcel aquí también en el Douglas County, para ellos vamos a dedicarle esta canción de Gela, que la piden mucho, la canción se llama Hay algo en mí, y después regresamos, a ver qué que 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 es ese algo que hay en nosotros, que no nos deja descansar, que estamos angustiados, que estamos miedosos, deprimidos, que nos sentimos rechazados, y hablamos sobre eso de regresando, ¿sí?
3: Amén. Pero escuchamos
2: Hay algo en mí.
4: Es los
0: católica
2: hola hola regresamos aquí a la voz católica el hogar de los católicos en la radio bueno esta canción yo creo que es una es una como es de las más llegadoras porque siempre nos hace recordar que hay una parte en nosotros no importa dónde en qué parte esté nuestro camino espiritual no importa dónde esté nuestro matrimonio, nuestra relación con los hijos, con el, los compañeros de trabajo, con los vecinos. No importa dónde esté nuestra relación con Dios, pero siempre, siempre nos va a hacer falta algo. ¿Por qué? Porque lo humano siempre se va a poder corregir, siempre se va a poder mejorar. Y bueno, eh, les decía que hoy vamos a hablar sobre la oración, vamos a hablar sobre la importancia de la oración, sobre algunos beneficios que obtenemos de la oración y lo más importante yo creo que, que hermano Salomón mucha gente ya no ora mu o mucha gente reza que no es malo rezar el rosario eh, bueno el rosario a la virgen maría la coronilla de la divina misericordia tantas devociones que hay este cuando a veces le pregunto a algunas personas y, y, y este servidores miembros de alguna parroquia que tienen tiempo este sirviendo, personas que guían grupos, que dirigen o que de alguna manera son responsables en su parroquia, en algún ministerio, y les digo, ¿cómo está tu vida de oración? Me Dicen, no, oh, no, yo una vez a la semana rezo el rosario, o yo rezo la coronilla, o yo rezo el, la devoción a San Caralampio, no creo que esa no existe, ¿verdad? Es una broma, pero siempre dicen rezo, rezo y rezo, pero hay algo mucho más, mucho más sublime, Mucho más grande Mucho más completo Que es la oración Y la oración es un es un diálogo Por supuesto que el, el rezo vocal Cuenta, es necesario Pero no es suficiente Hace falta algo más Es como, señoras, señores Imagínense Que a su esposa le hablan Le dicen que la quieren A su esposo le dice usted que lo quiere Ay, mi bigotón te quiero mi greñuda te quiero <risa> Pero nunca la tocan entonces no es suficiente, hace Amén. falta algo más, la oración es esa intimidad con Dios, y por supuesto que los sacramentos, el, el recibir yo a Jesús, hacerme yo un Jesús andante, es, es, pero hoy no vamos a hablar sobre, sobre los sacramentos, vamos a hablar sobre la oración, y sobre la importancia de la oración, Salomón, ¿por qué crees tú que la gente ya no ora, que la gente sea se de alguna manera acostumbrado al nada más ir a la Santa Misa los domingos o a veces ni siquiera el domingo, a veces una vez al mes, a veces una vez al año. Hay gente que es son bien guadalupanos, que van solamente en la fiesta de la Virgen de Guadalupe y el miércoles de ceniza, ¿no? El, ¿Por qué que yo? <risas> ya empezaron las pedradas. ¿Qué, qué, qué, qué podemos... Pensar, o por qué crees que, que esté sucediendo eso?
3: Realmente que la pregunta sería, hermano, ya qué es lo que pasa en el corazón de los hijos de Dios en esos momentos de que, en una desesperación, ellos toman esa iniciativa de arrodillarse y pedir a Dios por esa necesidad. Pero en, en ese pedir es una perseverancia. Es lo que nos cuesta muchas veces tener esa paciencia, esa respuesta. Y Dios realmente escucha todas nuestras oraciones. Por ahí dicen que la oración que Dios no escucha es la que no hacemos. Y Dios está abierto a sus oídos en todo momento, pero Él también nos pide tener esa paciencia y sobre todo perseverar y esperar que Él siempre nos va a responder. No a nuestro modo, no a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Es lo que nos falta, tal vez, comprender y arraigarnos en nuestro corazón y con fe tener esa esperanza de que esa oración que hacemos hoy será escuchada, tal vez en un minuto, en un segundo, en un año, dos años, pero esa oración va a ser escuchada y respondida por Dios. Perseverar en la oración.
2: Es importante perseverar, de hecho, la Biblia nos enseña, o más bien no nos enseña a orar de manera casual, hay una vez al año, eh, sino siempre de manera insistente y con mucha fe. En, en Jesús, o más bien si preguntáramos a la gente, ¿cuál fue lo más importante que Jesús hizo cuando vino a este mundo? Muchos dirían, bueno, vino a sanar ciegos, a resucitar muertos, pero había algo más importante que Jesús siempre le enseñó a sus discípulos. Y era
3: la oración la,
2: oración, la oración, la conexión con el Padre, y dice que con frecuencia se retiraba a solas para orar, con frecuencia, quiere decir que lo hacía de manera persistente, de manera, de manera regular,
3: porque él sabía que era lo más importante, la conexión con el Padre. De, de hecho, Jesús fue un hombre de oración, y hoy... En su resurrección, él sigue orando, intercediendo por la humanidad, por los hijos de Dios, por las almas que él redimió. Y, y miramos en los evangelios que en los momentos más importantes, las decisiones más importantes que Jesús iba a hacer, él siempre, dice la palabra de Dios, que subía al monte a orar. Cuando eligió a los discípulos... Él fue al monte a orar y dice la palabra de Dios en el Evangelio de que él permaneció toda la noche orando por esa decisión que iba a ser contundente hasta el día de hoy. Esa oración de Jesús que hizo hace más de dos mil años, hoy hay resultado porque es la línea de la sucesión apostólica de nuestros obispos hasta el día de hoy. Jesús fue un hombre de oración y nosotros como cristianos debemos también imitar a Jesús, orar, dirigirnos en nuestras necesidades en nuestro sufrimiento, pero también en nuestras alegrías. Orar para dar una oración de agradecimiento a Dios. Jesús mismo, cuando antes de ser bautizado, él oro. Ahí dice que la palabra de Dios que en Juan que oró y el Espíritu Santo descendió sobre él y se abrieron los cielos y escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Cuando un cristiano dobla la rodilla en oración, Dios Padre tiene la mirada en ese hijo, esa hija que está arrodillada, pidiéndole una súplica al Padre. Y el Padre en su corazón también expresa las mismas palabras que expresó en su Hijo amado Jesús, porque todos somos hijos amados de Dios. Y podemos escuchar también las palabras de, de Dios Padre, este es mi hija amada, este es mi Hijo amado, cuando tenemos esa relación como decía usted, diácono, íntima con Dios. Es como el encuentro de dos enamorados. Los enamorados van, esperan ese momento para ir a buscar a su amado, a su amada. Y tener esa intimidad, esa comunicación. Así es lo, lo mismo con nosotros, los cristianos. Debe de brotar en nuestro corazón ese deseo de, del encuentro con el amado, que es Jesús, en los sacramentos. Diácono, quiero compartir también lo que dice nuestra madre iglesia en el, en el catecismo. Claro. Algo tan hermoso, que, que dice hace comienza con una pregunta, ¿qué es la oración? Está en el numeral 2558, dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba, como desde dentro de la alegría. Y este, miramos aquí reflejada la personalidad de Jesús en la oración. En el momento de alegría, gracias, Padre. En el momento de tristeza, hasta de dolor, hasta lo último, podemos mirar que Jesús ahí oró. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde el principio hasta el último, miramos que Jesús fue un hombre de oración al que, cual tenemos que guiarnos e imitarlo. Más hoy que hay gran necesidad en el mundo, en las ciudades, en los países, en nuestras familias y en nuestras propias vidas. La oración. Y de, lo, de los hermanos que, que pidieron oración que están en las cárceles, otro gran poder de la oración es que la oración no tiene barreras. Uh -huh. No hay rejas que, que detengan una oración. Una oración llega a esos corazones, a esos hermanos un corazón dispuesto a abrirle el corazón a Dios para que Jesús empiece a actuar a través de su Espíritu Santo en sus vidas no hay barrera para la oración la única barrera para que existe para nuestra oración es la dureza de nuestro corazón pero en la perseverancia de la oración, la oración rompe esa, ese corazón endurecido, esa barrera a la tumba pero los padres deben de orar constantemente por los hijos y entre los esposos, unos a otros.
2: Por supuesto que el poder de la oración de los padres, de los esposos, de los hijos por los padres también es tan fuerte, pero que a veces no, no sabemos. O otra cosa que nos sucede, que estamos acostumbrados a, a orar, pero para pedir nada más, puro pedir y pedir y Así pedir, es. ya parecemos sindicato, ¿no? queremos trabajar menos horas, que nos aumenten el sueldo, que nos den más días de vacaciones, que nos pongan máquinas que nosotros estemos sentados nada más y con los ojos las manejemos. De verdad ves parecemos sindicato ante Dios, pedimos y pedimos, le hacemos un pliego de peticiones, pero no ofrecemos. Y dijiste lo que dice el catecismo es un impulso del corazón y Dios nos habla en el corazón. Entonces también hablabas de que en, en cualquier circunstancia tenemos que orar y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo y lo dice la Biblia en muchas, en muchas ocasiones, incluso cuando Él no quería sufrir. Incluso en el sufrimiento, Jueves Santo, Monte de los Olivos, Jesús dice que, que estaba, estaba angustiado y sabía que venía algo fuerte, algo grueso. Y dijo, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Yo no quiero vivir, yo no quiero sufrir, sabía lo que le venía. mas sin embargo, aún en esos momentos de, de miedo de angustia, que dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque a veces le pedimos a Dios y queremos que nos, que nos conceda lo que pedimos, incluso cuando oramos por otros, lo hacemos de manera equivocada, veo con frecuencia en Facebook, cuando alguien dice hermano les pido oración, ah no te preocupes, Dios va a sanar a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tu hermana, a tu hijo, ya está sanado, cree en Dios y va a estar sanado, no es cierto, eso es una mentira, porque tenemos que orar, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y a veces Dios contesta, o más bien Dios contesta, dicen que de tres maneras. A veces dice sí al instante, a veces dice todavía no, aguanta tantito, o a veces dice no te conviene. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de orar? Pedir la voluntad de Dios. Tengo mi hijo enfermo, tengo mi hijo con problemas de alcoholismo, de drogadicción, de, de sexo desenfrenado, lo que sea, que tengo que hacer? Señor, sánamelo ahorita ya. De, decía mi madre: Dios no cura, no, no cumple antojos ni endereza jorobados. <risa> sí, lo hace, por supuesto, Dios, cuando Él quiere. Pero a lo que mi, a mi madre se refería es de que Dios no va a actuar así como nosotros queremos, sino que es cuando Él quiera, cuando su voluntad lo decía y cuando sí si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Y si no, el problema es de que si decimos en Facebook, yo digo, tu hijo va a estar sano. Entonces quiere decir que yo estoy manejando a Dios, yo lo estoy manipulando, pero ¿qué pasa si el niño se muere? Esa persona que yo le dije que su hijo se iba a sanar, o su mamá, o su esposa, o su esposo, y no se sanó, va a decir, oye, tu Dios no sirve. ¿Para qué voy a acompañarte a la iglesia a ver un Dios que no escucha las peticiones de sus hijos?, porque tú me aseguraste que iba a estar sano, tú que estás cerca de la iglesia, tú que eres diácono, sacerdote o lo que sea, que eres el líder del grupo y me aseguraste que mi hijo se iba a sanar y mira ahí está muerto, él que no merecía morir. Entonces, ¿qué tipo de Dios sigues tú? Un Dios que le gusta ver sufrirnos, un Dios que le gusta que los niños mueran. Es es una es importante que entendamos la manera en de dirigirnos a Dios que siempre pidamos Señor, si es tu voluntad, sana, si es tu voluntad, que mi hijo esté liberado, que mi hijo esté sanado de, de cualquier cosa, que mi esposa, si es tu voluntad, y si no es tu voluntad, bueno, tú sabes, es mi hijo, me lo prestaste, pero es tuyo, me lo has prestado, yo no soy dueño de mi hijo, de mi esposa, mi esposo, de mi madre, mi madre murió en mis brazos, yo no quería que muriera, por supuesto que no quería, pero dije, Señor, si mi madre está lista para irse contigo, está sufriendo mucho, tú sabes.
3: Sobre todo, hermano, ya cuando Dios exige la humildad, la humildad en el corazón y la sencillez para dirigirnos a Él, es un requisito. Y sobre todo, la fe, uh -huh. que oremos, como dijo Jesús, con la certeza Pedir, pedir con la certeza de que ya recibimos lo que hemos pedido, esa es la fe y Dios está obrando ahí en, en, una, en una ocasión compartiendo con unas familias, le decía yo a estas familias, cuando realmente se ora por otra persona, por hijos, por el esposo uno está dando la oración por ellos y Dios va a actuar en, en sus corazones, sea cual sea la petición es al tiempo de Dios uh -huh. pero también ese acto de piedad que yo me estoy dirigiendo de una oración de intercesión Dios está actuando también en mi corazón en mi vida, en mi alma, me la está haciendo misericordiosa con el dolor ajeno, Dios actúa o sea la oración no tiene límites no tiene, es ilimitada uh
2: -huh. y por supuesto que, que en la oración una, una de mis maneras que yo oro cuando alguien me pide oye diácono, no puedo orar por mi hija que está enferma y yo el único Señor te pido que respaldes la fe de esta madre la fe de esta esposa que pide por su esposo que anda de, de, de coscolino respalda su fe y, y ahí es cuando las virtudes teologales dicen que la fe cree la esperanza es, es de, de esperar cuando, él, cuando Dios quiera pero la caridad es sostenernos por eso, por eso tenemos que tratar de cultivar esas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, El, para que podamos nosotros crecer en, en fe, que podamos crecer en confianza en Dios, cuando yo veo milagros en mi vida, que con frecuencia, lo único que digo es Señor, perdóname por tarugo, por no, por no creer más en ti, por no confiar más en ti.
3: Y verdaderamente Diaco, el hombre y la mujer que se arrodilla se levanta diferente. Porque Dios obra en ese momento. En ese momento. Es más, antes de arrodillarnos, Dios ya no ha respondido. Por la humildad, por el acto de, de dirigirnos a Él. Y tal vez usted ha tenido la experiencia o ha escuchado, diácono usted que está cerca de Dios, ore por mí. Uh -huh. O sea, la respuesta sería, bueno, ¿y tú por qué no estás cerca de Dios? Todos podemos estar cerca de Dios. Es una decisión, un el catecismo, que nazca de nuestro corazón. Dios está esperando cada alma y cada corazón en una disposición disponible para dirigirnos a Él. Y Dios va a obrar.
2: Y fíjate, cuando me dicen eso, yo les digo, ¿y ¿cómo sabes tú que yo estoy más cerca de Dios? Dice pues es que tú vas más a la iglesia. Bueno, voy a la iglesia, pero eso no es garantía de nada. Puede ser que tú estés más cerca de Dios que yo. Entonces, ¿tu oración vale como padre, como esposo, como hijo? tiene la mis tiene la misma fuerza que mi oración por supuesto que yo te acompaño y lo hago con frecuencia por supuesto trato de ir a la santa misa diario y poner siempre hay por quien orar y poner todos todas las peticiones que me hacen ofrecerlas al padre por medio del sacrificio de su hijo en la santa misa es lo que acostumbro a hacer Salomón hay un hay un canto de Guillermo Valencia que acaba de venir al congreso hace ah una bendición que mucha, tuvimos energía, mucha espiritualidad sí. hermosa bueno, él tiene un canto que se llama el teléfono y habla de cómo, cómo, cuál es la manera en cómo nos comunicamos con Dios. Y es a través de la oración, entonces tenemos un teléfono, es un celular, este, obvio, el celular es inalámbrico, ¿verdad? Pero es una manera de comunicarnos con Dios. Lo escuchamos para que se nos, 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 este, calentemos un poquito y regresamos.
3: Amén, bendiciones. Solo te
0: llamaba para decirte que te amo con todo mi corazón. Con, con toda mi alma y con todas, todas mis, fuerzas. mis fuerzas arriba Soon. saliva
2: tuve que hacerme aquí a un lado porque Salomón empezó a bailar recordando el congreso.
3: <risa> mucha bendición. El congreso. Mucha
2: bendición, sí, gracias a Dios. Este, Salomón, sé que tú eres un hombre de oración, lo he visto, cuando tú oras, la gente, más bien tu oración, Dios te da las palabras para que llegue a mucha gente, a, much a los corazones de la gente, pero me imagino que tú no naciste así, yo no sé, Cuéntanos un poquito sobre, sobre tu oración. ¿Cómo, ¿Cómo has orado? ¿Cómo te llegó la oración?
3: Realmente es fruto de mucha oración. Porque desde, yo me bauticé a, los, a la edad de 24 años. Y hasta esa edad estuve realmente viviendo sin Dios. Los únicos recuerdos que, ten, que tenía yo en esos momentos era de, de mi abuela. Yo estuve con ella viviendo, tenía 6 años y recuerdo que mi abuela, todas las, todas las noches, hermano, ya conozco, todas las noches mi abuelita, tenía una Biblia así grandota, bien bien deteriorada y todas las noches ella me ponía a, 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 y a su lado y empezaba ella, prendía una lámpara de unos quinquedas antiguos que ella usaba mucho y tenía su lamparita, se ponía a su silla y yo a su lado. Y ella empezaba a leer el Salmo primero, el, el Salmo 23 y el Salmo 91. Mm. Todas las noches, todas las noches y yo ahí a, a su lado. Pues yo era un niño, yo me ponía a jugar con unas argollas que tenía, pero en esa luz tenue de, de la lámpara. Y en ese juego de niño con sus orejitas, con sus aretes, yo recuerdo que me gustaba también mirar sus ojos, su rostro, que irradiaba mucha paz cuando leía los salmos. Y eso a mí también me llamaba la atención. Y de hecho, de ese niño, yo recuerdo que deseaba a uh, esa hora que oscureciera para que mi abuela... Yo estaba atento ahí, le acomodaba la lámpara, le traía la siena. Esperaba, yo en mi, eh, mi niñez, con una alegría de que mi abuela leyera ese, ese libro. Bueno, en ese momento no tenía yo comprensión de que era la palabra de Dios. Pero, y su, por supuesto mi abuela siempre ha orado por mí, que lo soy fruto de, de sus oraciones. Y crecí, me alejé de Dios, me alejé de Dios y... Cuando Dios me llamó a la edad de, de 24 años para a recibir mi, mi bautismo, yo recuerdo que en, en, en esa lucha que tenía yo interior, sin conocer a Dios, a la iglesia, uh, en ese alejamiento y sin bautismo, yo recuerdo que en mi corazón... De, había una necesidad de, de, de ser feliz, libre, de sentirme amado, amar, pero yo decía, hay algo, el mundo ya, ya lo recorrí y, y esta insatisfacción. Y recuerdo que levanté mis ojos al cielo y solo exclamé, si hay un Dios que puede darme esa felicidad, esa plenitud en mi corazón, ese vacío, llenarlo de lo que realmente necesito si hay un Dios que realmente se me muestre y en ese momento cuando estaba yo así dirigiendo esa oración así con estas palabras me acordé en ese momento esa experiencia de mi abuelita y yo que, que ella leía mm -hmm. y sentía yo ese Dios de mi abuela yo lo quiero ese Dios de mi abuela yo lo quiero dónde está y se me vinieron a mi mente y a mi corazón esa alegría que sentía y que miraba en el rostro de mi abuela, en su mirada, leer la palabra de Dios. Y ahí nació, hermano, y me dice la pregunta, si ese Dios de mi abuela existe, va a estar en la palabra de Dios. Y ahí empecé a leer los salmos. Veinte años después, fruto de esa oración de mi abuela... Esa semilla estaba ahí en mi corazón. Esa llamita estaba allí. Por eso uh, recomiendo a los padres, a las madres, a la Que no se desanimen. Que los hijos no quieren escucharme. Que no quieren escucharme hablarme de, hablar de Dios. No quieren escuchar de Dios. Papá, mamá. de hablarle tal vez a tus hijos de Dios. Tú háblale. A Dios de tus hijos. Y Dios va a empezar a actuar en el corazón de, de, de ese hijo y del hijo de mamá y de papá. La oración siempre es contestada. Yo soy un testimonio vivo y soy producto de esa oración. Y los invito a los padres a perseverar. Pero papá y mamá tienen que doblar rodillas verdaderamente. No serán los padres perfectos. Pero sí podrán ayudar a guiar a los hijos en la fe. Mi abuelita lo hizo, y yo soy producto de eso, y doy testimonio de, de que mi abuela era una de, de oración, como muchas madres, muchas abuelas, muchos padres son de oración. En nuestra comunidad se mira que tienen ese deseo de, de un bien para los hijos. Y uno de, de, cuando oramos ante Dios, debemos tomar la actitud de los niños. Un niño levanta, su, cuando mira a papá o mamá, levanta sus brazos y corre hacia él. Con la confianza de que va a ser levantado entre los brazos ese hijo. Así es Dios. Cuando nos decidimos a orar, a ir a él, a pedirle, realmente actuamos. Dios nos mira como, como ese niño corriendo, a, cuando corre el, el, con los bracitos a, a, arriba, y con esa confianza de que van a ser levantados por papá y por mamá entre los brazos. Así Dios nos levanta y nos pone en sus brazos para consolarnos, darnos paz, ánimo, esperanza. Y aumentar nuestra fe. Corazón de niños en nuestra oración.
2: Y también niños, para pedir los niños, piden y piden y piden. Amén. Dijiste que la Biblia de tu abuelita estaba deteriorada. Quiere decir que estaba usada. A veces me piden visitar, este, bendecir casas, y les digo, ¿tienen Biblia? Y dice el hombre, un ejemplo. Sí, Diácono, mire, aquí tenemos una, hace 30 años que nos casamos, nos la regalaron, mire, está nuevecita. Le digo, oiga, ¿y su esposa también está nuevecita? ¿Qué pasó, Diácono? Digo, oiga, pues es que hay que usarla. Amén. La Biblia tiene que estar deteriorada como la de tu abuelita, tiene que estar usada. Significa que diario, diario, a la luz de, de la lámpara del quinqué, tu abuelita la usaba, pero en nuestras casas no la usamos, ahí está nueva, la compramos en algún día que visitamos una iglesia, un día nos dijeron algo, nos la regalaron en la boda, en, en, a las mujeres en los 15 años, no sé cuándo, pero no la usamos, entonces tenemos ahí el, 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 la herramienta, pero nunca la usamos. Tenemos que hacerlo con frecuencia. A ver si se graban esto. La oración no es refugio de cobardes. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos un problema grande, una situación difícil que no esperamos, entonces, ¡ay Diosito lindo, ahora sí! ¡Ya no voy a faltar a la misa! ¡Ya te voy a hacer el rosario diario! Y empiezan el rosario diario. Una semana, dos semanas. ¿Se arregla la situación? Ya no. Tenemos a Dios a veces como una llanta de refacción se poncha la, la que trae el carro, oh, ahí tenemos la de refacción, vamos a ver si tiene aire, la ponemos y ya, eh, arreglamos la otra y volvemos a quitar la refacción de, de andar rodando y la ponemos en la cajuela hasta que otra vez se nos, se nos ofrezca. Pero no, 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 la oración debe ser fortaleza de los valientes porque debemos orar diario, sin cesar, es lo que nos enseña la Biblia, sin descansar, y en, en los tiempos difíciles, Dios, Dios Dios ya sabe, tú dijiste hace rato, Dios sabe lo que necesitamos. Antes de, lo, antes de que lo necesitemos, Él ya sabe y se adelanta. Por eso dice Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y todo, todo lo demás vendrá por, por añadidura. añadidura. Vamos a escuchar un canto más, Salomón, y después vamos a regresar con una oración. Este canto es de Rafael Moreno y se llama Hoy en, en oración. Hoy en oración pidámosle a Dios qué es lo que nos... nos ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos angustia? Pongámoslo en las manos de él. ¿Te parece?
3: Amén. Bendiciones.
2: Música, maestro.
1: Quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor. Seré como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué. palabras tu verdad ser imagen de ti seré con
0: Católica.
2: Déjame conocer tu voluntad, señor. Que oh, se oye muy facilito. Pero cuando Dios nos, nos comunica su voluntad, no queremos. Nos echamos la de Chente Fernández. Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero <risa> y mi palabra es la ley. Mi palabra, <risa> no tu palabra, señor. Pero Jesús nos enseñó. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Ese, esa debe ser nuestra oración. Señor, yo quiero que sanes a mi hijo, que sanes a mi esposo, a mi esposa, a mi madre, a mi abuela. Pero ¿cuál es tu voluntad, Señor? Esta debe ser nuestra oración. Yo oro, pero al final, Señor, que se haga tu voluntad. Jesús no quería sufrir. Jesús no quería pasar ese trago amargo. Más sin embargo, dijo... Hágase tu voluntad. Mi hermano, cuando a veces la gente ora eh, el rosario, alguna devoción, coronilla, el via cruz y lo que sea, ¿qué, ¿qué es lo más importante cuando hacemos ese tipo de, de oraciones vocales? ¿O qué pudiéramos decir a la gente que acostumbra a rezar de esa manera?
3: Yo creo, hermano, diácono, que uh, debemos, como cristianos, debemos escudriñar nuestros corazones. Y y a través de muchas devociones que es una gran bendición que nuestra madre iglesia nos da para guiarnos espiritualmente y crecer en la fe pero por, por decir en el rezo del Santo Rosario o en otras devociones debe uno de, de no perder la espiritualidad de esa devoción y sobre todo cuidar nuestro corazón de no hacerlo por cumplimiento Hoy, cumplo y miento cumplimiento Prometí esto y voy a cumplirlo ahí. No, sino mirar nuestro corazón y que de ahí, de esa oración, nazca ese amor por esa devoción. Hacer las oraciones con amor. En el rezo del Santo Rosario es así. El Santo Rosario, es el centro es Cristo. María nos acompaña, pero el centro es su Hijo Jesús. Y, eso lo, y encontramos a Jesús en el Santo Rosario... A través de meditando las estaciones. Y en cada palabra que dirigimos a María Santísima y en esa meditación, ahí realmente vamos a encontrar a, a Jesús presente. Y ahí van a ser como aguas, ríos de agua viva en nuestro corazón, esa oración de desearla, hacerla por amor. Por amor. Y ahí van a ser. Se va se a va ir cultivando pero no por ir a cumplir una, una devoción y ahí es donde caemos muchas veces en, en el error y muchas veces en la tibieza porque no lo estamos haciendo con amor a Dios y, y Dios va a actuar en, a través de esas devociones
2: a veces lo hacemos de manera automática ¿no? ahorita me acordé de una señora estaba rezando el rosario en la iglesia y su esposo estaba empezando a ayudar como o como, como acólito entonces iba yo entrando a la iglesia y, y estaba la señora, Santa María, Madre de Dios, ayúdale a mi viejo porque no sabe, ruega por nosotros los pecadores. <risa> y iba yo entrando y <risa> en, en, dentro de la oración me dijo que le ayudara al viejo, que le enseñara porque él no sabía qué hacer ahí en la, en la sacristía. Y digo, ay Señor, ella estaba atenta más a otras ya. cosas. Y a veces rezamos, parecemos ardillas, ¿verdad? Correteándonos.
3: Sí, es otra. Y, y hoy por hoy puedo, uh, en propia vida puedo decir de que... Y podemos mirar la vida de los santos De que cada alma cristiana Debe ser eucarística Y devota de María Santísima Hacerlo todo por amor Y va a haber frutos Y va a haber perseverancia en la fe
2: Y va a haber cambios, transformaciones En su familia amén Mi hermano, vamos a terminar con una oración El tiempo vuela Vamos a orar por, por la gente que nos está escuchando Los que sufren Los que no saben de qué agarrarse Y a veces en lugar a veces en lugar de agarrarse de Dios, se agarran de las greñas, porque ya, ya no saben qué hacer. Se les, se les dificulta mucho el poder pedirle a Dios, el, el decirle, Señor, aquí estoy, toma mi vida, toma a mi esposa, mi esposo, mis hijos. Se les dificulta mucho. Vamos a orar por ellos, mi hermano, ¿sí?
3: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento, por estos medios de comunicación donde tú muestras tu poder y que no hay barrera para el anuncio de tu palabra, el anuncio de tu hijo Jesús que está presente en cada corazón, en cada alma que lo busca en la oración. Te pido, Padre, en el nombre de tu hijo amado Jesús, que Jesús mismo nos dijo, pidan todo lo que pidan, pídanlo al Padre en mi nombre. Y en ese nombre que está sobre todo, nombre Cristo Jesús, Padre, dirijo esta oración por los hermanos que están en las cárceles, Dale ahí lo que ellos necesitan para la conversión de sus almas, para que puedan crecer moralmente y espiritualmente, para que sean hijos de bien, en que ya lo son, porque estar ahí, Padre, no, nada hay obstáculo para tu presencia. Llénalos de tu amor, de tu presencia, cada uno de ellos. Dale paz y esperanza a las familias, a sus padres, a sus madres, que así como es el testimonio que di de mi abuela, que 20 años después dio fruto en, en mí, también de fruto una oración que sean dirigidas a sus hijos. La semilla está allí, Padre. La semilla de tu palabra, esa luz que es Cristo, está ahí en cada corazón. Ilumina siempre las familias. Te pido también por las madres que sufren uh, abusos, abusos sexuales, madres que, que, que tienen el dolor de, de los abortos, de las, de las violencias domésticas. Dales el coraje y la perseverancia en tu amor. Toca los corazones, oh Padre, de cada familia, de cada hijo tuyo que necesitan de ti. Que cada rodilla que se doble para alzar sus manos como un niño, nunca sea desoída por ti, Padre. Y siempre sea respondida según la voluntad de tu corazón. Ilumina a esta comunidad de Omaha, a esta comunidad hispana y a esta diócesis, al, al arzobispo, a nuestros sacerdotes, que también puedan ellos ser hombres de oración, los diáconos sean hombres de oración, los ministerios sean hermanos que se dediquen a orar verdaderamente, para que sean luz en sus parroquias, en sus comunidades, para hace, hacer tu voluntad, ahora y siempre. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Amén. Amén. Queridas familias,
2: el tiempo vuela, se nos acaba el tiempo. Les recuerdo que estamos, mi oficina, la oficina del Ministerio Hispano está en el Centro Pastoral Tepeyac, si quieren visitarnos, si quieren hablarme por alguna situación, por favor llámenme, 402-557-5571, en el mismo edificio, el mismo Centro Pastoral Tepeyac está la señora este, Betty Arellanes, ella les, les va a ayudar con cualquier situación de, de las escuelas católicas. ¿Quieren inscribir a sus niños en alguna escuela católica? ¿Por qué deberían inscribir a sus niños en escuelas católicas? Bueno, ella les explica, ella les enseña, les ayuda, les acompaña de principio a fin. Llámenle a ella, 402-557-5570, o visítenos en el Centro Pastoral Tepeyac, que está en la esquina de la calle 36 y la Q. Eh, no tienen sacramentos, bueno, vayan a su parroquia, eh, quieren casarse, quieren bautizar, quieren que una quinceañera o algo, vayan, hablen a su parroquia, o llámenme, 402-557-5571. Recuerden, mañana domingo, 7 de agosto, se inicia misa en español, en la iglesia de Santa María en Bellevue, 2302 Crawford Street, en Bellevue Nebraska. Y bueno, no nos queda... Más que despedirnos, Salomón, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias a Dios, Diácono, gracias por este momento y que Dios siempre le dé muchas bendiciones a usted y a su familia, y a su comunidad, y a su ministerio.
2: Y por supuesto que pedimos muchas bendiciones para ustedes, fieles radioescuchas, los que están escuchando en este momento en vivo, los que van a escuchar después. Recuerden, si su señal no se oye bien, vayan a internet, La Nueva Omaha, o descarguen la aplicación la nueva Omaha, para que escuchen mucho mejor. Que Dios los bendiga. También gracias aquí a, a nuestro, nuestro ingeniero en los controles. este Que Dios los bendiga. Y tenemos una cita próxima semana, 10 de la mañana, aquí en La Nueva, 1020 AM, 99.5 FM, la estación de la raza. Que Dios los bendiga.
3: Amén. Bendiciones.